0: И новости. Подкасты. Ясно. 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 По -по -пон Понятно. Понятно.
1: Это подкаст, ясно, понятно. Здесь мы говорим о том, что нас бесит, беспокоит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И каждый эпизод мы пытаемся понять, что совсем же этим делать. Это Лина и Ваня.
2: Не все, не все нас заставляет сомневаться, я бы... Не
1: так все, сказал. не знаю. Н
2: некоторые вещи просто. И в том числе сегодняшняя тема. Сегодняшняя особенно. Заставляет сомневаться, особенно перед началом ежегодного сезона, назовем это так. Да,
1: гранология сезона, потому что традиционно где-то там в ноябре, в декабре, когда снег во всех регионах выпадает, становится таким стабильным снежный слой, открывается горный сезон горнолыжный.
2: А где-то пораньше? Где-то
1: пораньше, да. Но ну, так вот, что мы хотим сегодня обсудить? Мы хотим сегодня поговорить...
2: Что мы хотим сегодня обсудить? Про то,
1: на горные лыжи или на сноуборд.
2: Не просто вот так поговорить, а просто смысл в том, что из-за того, что у нас сейчас закрыты границы, в том числе, даже среди моих друзей, которые никогда в жизни не катались ни на чем, только, может быть, на коньках, есть такая...
1: Они решили куда-нибудь поехать. Да,
2: да, ну потому что все такие думают, о, зимой там города, ну не знаю, какая-то странная история, а вот там на каталочку сгонять, то, конечно же, да. Сейчас, конечно же, с билетами я не знаю, как уже, может быть, уже все везде раскуплено, может быть, еще нет, но как бы то ни было, даже те, кто никогда не катался, они сейчас с этим озаботились. Я
1: думаю, что уже все раскуплено.
2: Так что это внутренний туризм спортивный. Да,
1: я на самом деле, я среди этих людей... Нет, не то, что я собираюсь куда-то поехать, я, наверное, обойдусь все-таки каким-нибудь подмосковным курортом, но я из тех людей, кто никогда не вставал ни на сноуборд, ни на горные лыжи, для меня, конечно, самый главный вопрос, а что же вообще выбрать из этого всего? Потому что есть ощущение, что, во-первых, это очень дорогостоящий хобби, во-вторых, от меня потребуются какие-то невероятные навыки и усилия, чтобы, наконец-то, использовать их И не покалечить себя, возможно. И поэтому мы сегодня пригласили Анну Ханкевич. Это инструктор по горным лыжам и сноуборду, лыжный гид, победитель российских и международных соревнований по фрирайду и ски турист со стажем. Аня, привет.
0: привет.
3: Привет всем. Рада знакомству и рада участвовать в столь значимой для меня теме. Супер. А мы как рады.
1: Ну, наверное, надо начать с самого основного для меня, наверное.
2: Вопрос в лоб. лыжи или доска?
1: Как понять, что именно подходит тебе? Горные лыжи, сноуборд, а может быть вообще не то и не то? А может быть... Ну, а, вот,
2: к
3: сожалению, нет какого-то четкого, однозначного теста, чтобы ты там ответил на 10 вопросов и тебе сказали «Отлично, ты точно лыжник». Или там ты точно сноубордист. Или вообще ни в коем случае не выходи за пределы квартиры, занимайся вышиванием. Нет такого теста. И на самом деле люди с опытом, инструкторы с хорошим длительным опытом работы, они могут видеть, что зачастую человеку у человека получается хорошо. Или у него категорически не получается на лыжах пробуй на сноуборде. Или зачастую, знаете, как бывает, сноуборд же направленный вид спорта, поэтому приходит человек, который убеждает себя и нас, инструкторов, я катаюсь правой ногой вперед ты на него смотришь и говоришь, ты уверен? Попробуй левой. <с> Он пробует, да, действительно, так было лучше.
1: И делает сальту.
3: <с> Да-да-да, и сразу там делает какие-то нереальные прогрессы. То есть нет какого-то четкого теста, который бы нам дал понять, что точно человек будет хорошо кататься на лыжах или, наоборот, точно будет хорошо кататься на сноубордах. Но есть некоторые такие рекомендации, я сейчас их попытаюсь озвучить. Во-первых, если у вас есть что-то в анамнезе предыдущего вашей спортивной деятельности, ну, условно, вы мастер спорта по беговым лыжам, идите на лыжи, очевидно, или там все детство гоняли на скейте, понятное дело, что вам лучше удастся сноуборд. Это первая рекомендация. Вторая рекомендация – посмотрите, с кем вы собираетесь кататься. Ну, то есть, наверняка есть какие-то друзья, вслед за которыми вы едете на эти горнолыжные склоны, надеетесь с этой компанией в будущем кататься и путешествовать. И лучше выбирать, естественно, тот снаряд, на котором ваши друзья катаются, потому что будет очень обидно быть одиноким, несчастным лыжником в тусовке сноубордистов или наоборот. А если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, это третий момент, ну, про который можно подумать. Ну, например, уже порванные связки на колени, там, где-то там заранее, задолго до. Ну, все считают и обоснованно считают, что горные лыжи – это спорт, который предъявляет повышенные требования именно к коленному составу. Поэтому, если есть проблемы с коленями, посмотрите в сторону сноуборда. Ну, и у сноуборда есть свои типичные травмы это как правило копчик это повреждение спины это повреждение кистей рук потому что на них падают а зачастую это черепно-мозговые травмы если вот в этом списке что-то у вас уже пострадало заранее то соответственно выберите противоположный снаряд ну и наконец последняя рекомендация что в целом сноуборд предъявляет выше требования особенно на самом начальном этапе выше требования к общему чувству как бы баланса равновесия координации и если это чувство хорошо развито, это легко можно проверить там, любыми балансбордами в любом фитнес-зале. Если это чувство развито, то, скорее всего, у вас все получится хорошо. Если оно не развито, то, возможно, лучше стоит подумать про лыжи. Ну и последнее — это какие-то физические параметры вашего тела. То есть, сколько я не смотрю, чем выше человек, тем сложнее ему удерживать этот самый баланс на сноуборде. Но понимаете, центр тяжести выше, и, соответственно, возможность куда-то упасть в какую-то сторону, она тоже выше. И, как правило, из высоких людей чуть лучше получаются лыжники, нежели чем сноубордисты. Вот какие рекомендации по выбору предварительному.
2: А если, например, человек такой, хорошо, я буду кататься на лыжах, приехал на курорт впервые, в первый же день... Очень сильно упал. Ну, например, что, конечно же, логичный такой, но никогда в жизни. Потом в следующем году в сезоне такой, ну, теперь и на доске. Опять же, у него какая-нибудь травма случилась, ну, такая, типа, неприятная просто, там, не, не страшная. И все. И таким образом это вот просто, я почему-то говорю, у меня был товарищ, который очень хорошо катал на доске, именно на скейте. И один раз он очень сильно сломал ногу. И после этого он просто уже на психологическом уровне. Ну, то есть он сейчас на скейте кататься может, но ему очень страшно, как будто бы у него заблокировался вот этот вот в голове участок мозга, который отвечает за трюки. И он прям, ну, не может делать трюки больше. прям он... У него опять вот это вот, видимо, возникает эта история. И как бы это уже такая суперкрайность. Но вот с точки зрения... Зато там... у
1: него разблокировался инстинкт самосохранения, наверное.
2: Разблокировалось колено, наверное.
3: А, ну, действительно, ты говоришь о каких-то крайних случаях. Это надо очень постараться, чтобы вот подряд и и сначала на одном, на другом произошли какие-то несчастные случаи. Понятное дело, если что-то происходит, какая-то травма, то, как правило, у любого человека, даже если он к тому времени уже долго и много катался, даже если он не в первый раз не новичок, после этого, как правило, бывает какая-то пауза. Насколько она будет длительная, ну, зависит от человека. Возможно, навсегда он прекратит этим заниматься. Но ну, и все зависит от серьезности последствий да, этой травмы. Это вот Кто-то возвращается, но я часто встречаю в своей практике людей, которые приходят и говорят, ну, я вообще-то самоучка, вот я там научился кататься до какого-то уровня, и все было замечательно, но потом, да, я очень сильно упала, и сейчас я чувствую, что у меня блок, пожалуйста, помогите, да. И там начинается уже такая работа, в которой не только инструкторство, да, надо сказать, я по своему первому образованию психолога, я закончила у -у -у. факультет психологии МГУ, и мне часто очень приходится это применять в своей работе, то есть когда у нас идет задача справиться с какими-то страхами и блоками, это уже совсем другая тема, то есть тут уже не столько инструктор, сколько вот какие-то психологические подходы. Как сделать так, чтобы у человека эти блоки снять? Но прежде чем их снимать, надо думать, вообще действительно нужно ли это человеку. Может быть, это не его.
2: Да, это к вопросу про инструкторство. Но надо ли начинать с того, что ехать, например, сразу не на склон куда-нибудь в горы, а пойти, ну, не знаю, во многих крупных городах есть, ну, скажем так, холмы, которые оборудованы, ну, какой-то трассой, назовем это так, и там начать кататься с инструктором. Потому что я слышал, в том числе, все говорят, что нет-нет-нет, надо сразу ехать в горы, и там ты научишься просто в 10 да, раз быстрее. это чем... такая
1: иллюзия, что ты приезжаешь на какой-нибудь курорт, и у тебя просто все условия создано для того, чтобы ты начал кататься.
3: Если вы хотите знать мои рекомендации, то для того, чтобы не по бразильской системе, как это называется, да, что приехал и в бой, а для того, чтобы действительно уменьшить вероятность травм на этом первом этапе обучения, я действительно считаю, что лучше пойти на ближайшие окрестные холмы, небольшие горочки, которые есть практически в любом крупном городе России, и пробовать первую неделю там. Потому что для первых нескольких дней Обучение вам не нужен большой перепад, вам не нужно большое расстояние, вам не нужен большой уклон, вам нужно максимально комфортные условия, желательно при этом, чтобы еще и людей вокруг было поменьше. И в обычный рабочий день, допустим, вечером, это можно найти практически в любом крупном городе, рядом с любым крупным городом, какую-то небольшую горнолыжку и там начать. Начинать я, естественно, рекомендую с инструктором, хотя даже по моей личной статистике я собирала тут Мнение людей, что все считают, что сноуборд более простой вид спорта технически, поэтому где-то две трети сноубордистов предпочитают вставать без инструктора, но при этом две трети лыжников предпочитают начать именно с инструктором. То есть обратная такая пропорция. Я же рекомендовала бы брать занятия для начала и на том, и на другом виде спорта. Но единственное, что не увлекаться очень долго, то есть не каждый раз, когда вы выходите на горку, брать инструктора. Допустим, взять инструктора один день, потом два. Два раза сходить, самому закрепить то, что он вам сказал. Любой хороший инструктор, он вам обязательно даст домашнее задание. Что вам надо вот это отработать. А потом снова еще раз покататься с инструктором. Он даст еще какую-то домашку, ее выполнить. И вот где-то неделю так помариноваться на небольших горках. И если все идет хорошо, если вы чувствуете, что уже интересно, то тогда уже выезжать на горнолыжный курорт, тратиться на всю эту путевку. Это же все-таки деньги. И очень обидно бывает оплатить перелет, гостиницу, приехать особенно с компанией, понять, что это не твое с первого раза, и дальше, в общем, неделю ходить по барам. Пить mm -hmm. и
1: Или еще хуже кататься на маленькой горке учебной, когда, когда вокруг твои друганы да, да, да. <laughs> да, съезжают с огромных склонов. Это вообще обидно.
2: Правда, что лыжи по практике и вообще по всему сложнее для понимания, чем доска? Uh, я бы
3: сказала,
1: ну, это что, значение, что это наоборот.
2: процесс,
3: который идет эм, так ступенчато. То есть, если мы берем первые три дня, они сильно легче на лыжах. Вот это сто процентов, потому что когда ты находишься на лыжах, это положение естественное для человека и похожее на то, что он делает даже во время ходьбы. Ну то есть ты точно так же идешь на лыжах и едешь на двух лыжах с небольшой горки. Первые три дня на сноуборде они сложны, и это, я думаю, даже самый увлеченный сноубордист скажет вам об этом, что постоянно начинаешь цеплять кантом, да, вот поймать этот баланс, то, что ты двигаешься боком, это все сложно. Но потом после этих первых трех дней там по происшествии недели, как правило люди, которые вполне себе талантливы, они на сноуборде уже нормально двигаются и могут преодолеть достаточно сложный склон. Лыжники же вот на этом втором этапе начинают немножечко отставать, скажем так, потому что там уже действительно возникает эта проблема, что у тебя четыре предмета, что надо как-то чего-то делать с этими палками, что надо стараться там лыжи вести параллельно. То есть вот этот второй этап, он на лыжах чуть сложнее, нежели чем на сноуборде. То есть если вы возьмете там двух недельного трехнедельного лыжника и сноубордиста лыжник будет чуть хуже смотреться, но на каком-то следующем этапе, когда уже спокойно получаются сопряженные повороты, там снова начинают лыжники снова как бы догоняют сноубордистов и начинают быть примерно на одном уровне. То есть нельзя сказать, что одно сильно сложнее, а просто процесс развития он идет немножечко иначе. И в сноуборде вот этот очень сложный входной порог, если ты его преодолеешь, переживешь первый несколько дней. А хороший инструктор, он помогает сделать эти первые несколько дней лучше, просто потому что он вам дает посильные, поэтапные, очень последовательные задания и упражнения, чтобы вы не сразу рвали с места в карьера а чтобы вы постепенно подходили к тому, что вы начинаете уже двигаться с поворотами.
1: Вспомнила, как мне подруга рассказывала, как она училась кататься на сноуборде. Ну, она пошла первый день на склон, и я спросила, ну как первый день? Ну как, падала, падала, падала постоянно, на, на пятой точке провела все эти несколько часов.
0: Ясно и понятно.
1: Есть ли какие-то преимущества у сноуборда перед лыжами и наоборот?
3: Есть. Однозначное преимущество сноубординга перед горными лыжами – это меньшее количество предметов, которые вам необходимы для того, чтобы ехать. И качественное различие этих предметов. Ну, то есть все приверженцы сноубординга, они в один голос говорят, зато у нас ботинки удобны. Ну, действительно, обувь для сноубординга, она более удобная, более комфортная по сравнению с лыжными ботинками. Это совершенно точно. Чуть попозже могу сказать, как с этим бороться, если вы все-таки выбрали лыжи. Вот. И сам сноуборд, он один а не четыре разных предмета и он короче и по сумме он легче то есть вот это вот однозначный плюс если грубо говоря вам надо на метро доехать до планируемого места катания то сноубордист это делает легко не принужденно ну то есть он просто идет как больших чунях в этих ботинках да и один сноуборд у него в вроде все отлично да лыжник в общем мучается что там говорить то есть я как правило рекомендую сменку что-то типа кроксов только закрытых и чуть повыше они легкие и потом их можно спокойно в рюкзачок скинуть. То есть сменка – это хорошо, если вы куда-то вам надо дойти больше, чем 10 минут до склона. И обязательно скреплять лыжи и палки с трепом ну, такой веревочкой для того, чтобы удобнее было нести, потому что иначе действительно замучаетесь. Если говорить про преимущество лыж, то лыжи дают больше возможностей на сложном рельефе. То есть если нам надо куда-то пройти в сторону, если нам надо, не дай бог, мы там уронили варежку, надо вернуться до два метра выше по склону, то на лыжах это происходит легко, а на сноуборде это совсем затруднено. Поэтому, если работа связана с горами, то, как правило, люди работают на лыжах. Там те же самые горные гиды, если это, допустим, экстремальные фотографы или камерамены, они, как правило, все таки лыжники, лавинщики, сотрудники трасс, спасатели. То есть вот эти все люди, у которых необходима мобильность такая, они выбирают, конечно, лыжи, и в этом преимущество лыж. Как говорит один мой знакомый, если бы наши предки охотились на мамонтов на сноубордах, мы бы вымерли. Вот, то есть прагматичность лыж, она, конечно, очевидна, но при этом прагматичность в использовании снаряжения сноубординга, она очевидна.
2: А вот раз, если мы заговорили просто про, ну скажем, про снаряжение, просто три совета, вот, грубо говоря, есть люди, которые еще не начинают даже катать, или, может быть, такие только вот попробовали с инструктором и все, и бросились в магазин покупать какие-то, ну, не знаю, может быть, очень дорогие, может быть, посоветовавшие там знакомыми, ну и те же и лыжи, и доски, и палки, все что угодно. Вот в какой момент нужно уже потратиться на там свою доску, чем кататься на склон и там арендовать? И там то же самое и обувь там, грубо говоря.
3: А, ну, тут Тут на самом деле все просто. В первую очередь надо думать про обувь, не про доску, не про лыжи, а именно про обувь, потому что обувь это самое специфичное то, что должно действительно хорошо и удобно сидеть по вашей ноге. Не говоря, уж, что с позиции гигиены, в принципе, вот пользоваться прокатными ботинками не очень удобно, но и с точки зрения дальнейшего прогресса лучше, чтобы у вас была ваша обувь и особенно для горнолыжников, потому что у них в принципе не очень удобная обувь, чтобы у вас была ваша обувь, которая удобно сидит по ноге, которую может быть стоит. Сейчас есть такой сервис – формировка ботинка прямо по вашей ноге. Ну, то есть его, грубо говоря, разогревают, вашу ногу туда вставляют, защелкивают, ботинок остывает, и пластик Но принимает форму ноги. Это да. это, ну, это действительно очень хорошие вещи, особенно для горнолыжников, потому что задача стоит в том, чтобы ну, максимально здесь. комфортно сделать пребывание для стопы. И многие люди заканчивают свой путь в горных лыжах именно вот на этом этапе, что «Во что вы засунули мои ноги? Больше не хочу». Вот, то есть в первую очередь стоит обратить внимание на то, чтобы завести свою обувь, и это можно делать на самых первых этапах. А дальше уже надо смотреть, во-первых, по финансовым возможностям каждого человека, потому что сейчас э, существует куча опций, как можно купить снаряжение, которое бушное, да? Я считаю, что это абсолютно нормально для лыж, для палок или для сноуборда, ну, то есть не для обуви, что можно завести бушное снаряжение. Можно использовать прокатные Если вы планируете одну поездку в сезон, там, на неделю новогоднюю то надо действительно подумать завести свое снаряжение потом потратиться на то чтобы его перевозить туда обратно далеко не все авиакомпании готовы перевозить бесплатно лыжное и сноубордическое снаряжение то есть многие исходя чисто из экономических позиций выбирают вариант прокатного. но конечно же начиная с каких-то этапов на определенном уровне уже хочется завести свое когда надо заводить свое ровно тогда когда ты можешь четко сказать что ты ждешь от снаряжения но это на самом деле относится, мне кажется, к любому там гаджету, к фотоаппарату. Если ты знаешь, что тебе нужен вот такой-то, сякой-то объектив с такими-то возможностями, с такими-то настроечками, значит, ты уже достаточно глубоко погрузился в тему и можешь выбрать именно то, что тебе надо. Вот точно так же с лыжами или с ноубордом. Когда вы понимаете, что вам нужна именно такая-то ростовка, такая-то форма, такая-то жесткость, потому что вы уже попробовали и вы понимаете, что вот именно так вам будет лучше, тогда идите и берите это. И вкладывайте в это ровно столько, на, ну, сколько вы понимаете, вам необходимо. То есть, да, есть вот эта вот такая не очень, на самом деле, правильная тема, когда люди бегут в магазин и говорят, дайте нам все самое крутое. Но их уровень зачастую слишком далек от вот, вот этого уровня там спортсековских лыж, которые делают для профессиональных спортсменов. То есть это не нужно. Это как бы на три головы выше, чем им нужно. Но и самое главное, что, как правило, это и запирает дальнейший прогресс, потому что такое снаряжение, такого высокого уровня, оно не дает расти человеку, поскольку оно не под этот уровень человека предназначено.
1: А я еще слышала, что в прокат нужно ходить обязательно со знающим человеком, либо с инструктором, чтобы выбрать и, и ботинки именно под себя, потому что сначала же ты не понимаешь, что тебе нужно, как вообще правильно выбрать. И это тоже... Ну или, или
3: ходить в грамотный прокат, поддержка. где просто стоит задача не самое дорогое да. тебе втюхать, да, а действительно подобрать то, что удобнее. Да-да-да, это абсолютно верная рекомендация, то есть конечно же, лучше в прокат идти так, с понимающим, что вам нужно от этого проката.
1: Но, насколько мне тоже известно, сейчас есть какие-то проблемы с прокатом снаряжения, по крайней мере, одежда, из-за как раз всяких ковидных Штук якобы не разрешает это с точки зрения гигиены.
3: Ну, если честно, я бы в одежду именно в прокат не брала бы тоже, из-за этих же самых соображений. Просто потому что, ну, зимняя одежда у любителей зимы, она в любом случае есть. То есть там нет супер высоких требований к тому, во что ты должен быть одет. Но это должна быть теплая, непромокаемая одежда. Зимняя куртка какая-то, какие-то зимние штаны с утеплением. Но это не обязательно должно быть что-то вот супер специфическое. Поэтому обычно вот одежду все таки редко берут в прокат. Ну, Единственное, учитывайте, что для сноуборда, поскольку много приходится сидеть на той самой пятой точке, как ваша подруга, то одежда должна быть посвободнее для сноубординга. Просто потому что амплитуда движений она выше на сноуборде, чем на лыжах, и зачастую приходится как на корточках либо там на попе сидеть. Просто чуть-чуть посвободнее одежду, нежели чем вы там ходите гулять зимой с собакой.
1: Вот тоже про одежду. Могу ли я тогда надеть свою обычную куртку зимнюю, пуховик? Бабушкин свитер надеть какие-то шерстяные вот штаны. Что из
2: родителей, Нет, только бабушкины.
1: <свят> Но у меня есть шерстяной свитер, который мне связала бабушка. Если он вам
3: да, нравится и создает хорошее настроение, почему бы не надеть этот шерстяной свитер? А что надо учитывать? Надо учитывать принцип многослойности в одежде. Ну, это по отношению к любому спорту говорят, ну, потому что когда мы начинаем двигаться, особенно когда мы начинаем заниматься чем-то новым для себя, мы очень активно. Нам жарко, мы пыхтим, мучаемся, страдаем, и естественно мы теряем много энергии, поэтому и это все с теплом выходит. Кстати, поэтому осваивать новые виды спорта очень хорошо для фигуры, к девушкам, да, чтобы их замотивировать на то, чтобы вставать на лыжи или на сноуборд, то есть похудение гарантировано. Но должна быть возможность грамотно сменить слои, то есть, чтобы под этим бабушкиным свитером у вас все-таки было какое-то термобелье, чтобы вы могли, допустим, один слой убрать или добавить, чтобы таким вот образом варьировать. Но опять же, на первых этапах Взять и вложить какие-то миллионы в покупку супер-супер крутой технологической одежды, мне кажется, не надо. Лучше подумайте про штаны. Вот, если у вас есть э, штаны какие-то хорошие, непромокаемые, удобные, комфортные, то да. Я на первых этапах не против бабушкиного свитера, и вот как только вы почувствуете, что этот шерстяной ворот слишком сильно вам колит шею во время активного движения, меняйте на что-то чуть более современное.
2: Ясно понятно. У нас есть, скажем так, тема отдельная. Она забавная, но короткая. В общем, есть э, так называемая, ну, образно в культуре, назовем так, катальщиков, некоторая война. Как да,
1: Анна бы. уже, мне кажется, немного про это сказала. А у вас, а у нас ботинки <свят> чуть-чуть затронула.
2: Да, просто у нас есть несколько, ну, там, скажем, по пять претензий основных, какие и предъявляют лыжники и какие предъявляют сноубордисты. Просто мы их сейчас назовем, ну, просто чтобы, в принципе, поставить все точки над «и», что говорится. Потому что об этой войне даже я слышал, мне кажется. но это такая какая-то, больше фан, наверное. В общем, претензии лыжников. На сноубордах гоняют одни дети, которые не понимают правил поведения на склоне. А, научиться кататься на сноуборде слишком просто, сноубордистов больше волнует модная экипировка, чем техника катания, сноубордисты не могут нормально сесть на подъемник и создают очереди, сноубордисты любят посидеть компаниями поперек трассы. А что говорят сноубордисты? Лыжники портят пухляк, оставляя на нем колею, и делают выбоины на трамплинах. Лыжники-фрирайдеры любят неожиданно выскочить на трассу из-за кустов. Лыжники больше времени проводят в кафе за гринтвейном, чем на склоне. Лыжники слишком серьезные и пафосные. Ну что?
3: Я бы, наверное, употребила бы другую форму глагола. Война была. Она не есть, она была. Ну и истоки этой войны просты, потому что, как известно, что самые сильные войны между ближайшими соседями... Да? То есть в данном случае сноубордисты и лыжники как два клана, они очень близки, они занимают одну и ту же зону, а у них одни и те же интересы, одна и та же любовь. И на самом деле я считаю, что различий между лыжниками и сноубордистами меньше, чем схожих черт. И как только сноубордисты как бы начали включаться да, в исторические зону, которую лыжники считали для себя, своей. Конечно, лыжники как-то начали так немножечко беспокоиться, что это такое тут, что это вот, кто это тут выполз на наши склоны. А, но это было только на самых ранних этапах, и уже лет а
0: пять, лет это...
3: пять я вот этого реально не вижу, не чувствую, и скорее сейчас ситуация пришла к, к такому.
1: Да, но в интернете столько мемов, если вбить война лыжников Снова бардисты.
3: Ну, да, да. Наверное, а, не а того времени. Вообще,
2: Сейчас это немножечко в прошлом. Стал. Понятное
3: дело, что есть какие-то да, моменты, которые чаще встречаются у одного вида да, снаряда. Но сказать, что вот это прям до сих пор какая-то ярая война, я не могу. Опять же, тут большой роль сыграло развитие снаряжения. Да? То есть, почему, собственно, появился сноуборд? Потому что это интересный снаряд, на котором в отличие от классических узеньких таких лыж, было очень легко кататься в трасс по мягкой снегу. И за счет того, что он ну, достаточно симметричный и загнутый с обоих сторон, было легко кататься в другую сторону вперед, в свече, то что называется. да. И Из-за этого было легко и прикольно делать разные трюки. Вот. Появились сноубордисты. Здорово. Они заняли вот эти ниши, которые были, ну, не совсем пустующие, но которые были не столь развиты на лыжах. Это фрирайт и фристайл. Вот. Но, естественно, производители, они не дураки. И буквально через несколько лет они начали производить широкие лыжи с каждым годом все шире и шире, для того, чтобы было легче кататься по пухлому на лыжах. Они стали делать твинтипы, лыжи с симметричными, с загнутыми концами для того, чтобы можно было ехать спиной вперед. Тот же самый джибинг, там, скольжение по перилам, по железкам, это все появилось и в лыжах тоже. Поэтому, как только появились фрирайдеры и нью-скулеры это называется, да, то есть подонки на лыжах, которые точно так же там разбивают сноупарки, соответственно, вот сноубордистам стало понятно, что на самом деле тут не такая большая разница. Не одни на, на лыжах там, в общем, чихпых катают по склонам и попивают. Вот, я твей.
1: только хотела сказать. То есть сейчас я парки можно сказать.
3: встретить и тех, и других, ну, если говорить сноупарки. Если говорить про фрирайд, опять же, можно встретить и тех, и других. Если говорить про преклонный возраст, я лично знаю ни одного и ни двух э, сноубордистов, которые за 50, 50+, и при этом прекрасно, хорошо себя ощущают на сноуборде и не собираются переходить на лыжи. Так что сейчас вот этот конфликт, он немножечко как бы подисчерпался, хотя, конечно, Конечно, в свое время он был очень явен и Мне занятен.
2: кажется, вот я просто загуглил, как у нас появился вообще uh -huh. когда и я прочитал, что его изготавил впервые Шерман Поп в общем, какой-то мужчина из Мичигана в шестьдесят пятом году, когда склеил две лыжи на одну mm -hmm. для своей дочки. Mm -hmm. вот. А и ты знаешь, что сейчас этого...
3: сноубордисты начинают распиливать свои сноуборды, это называется сплит, для того, чтобы наклеивать комуса и ходить вверх на горку и не отставать от скитуристов. Да, мне кажется, я видел даже
2: такое в каких-то... Есть же довольно мощные фильмы. Это один из вариантов,
3: как люди уходят подальше от подготовленных склонов для того, чтобы скатить тот самый пухляк. Так что Тут как mm. бы процесс идет в двух направлениях, вот. Но действительно, я не могу сказать, ну я сама человек не конфликтный, поэтому у меня никогда не было конфликтов на эту тему, и я действительно катаюсь на том и на другом и испытываю удовольствие. И от того и от другого снаряда, поэтому, наверное, я близка к обоим лагерям. У меня никогда не было конфликтов и не было такого, чтобы я прям сталкивалась с каким-то очевидным неприятием с одной или с другой стороны. Это скорее, зависит от конкретного человека.
2: А вот опять же возвращаясь к истории про, которые у тебя есть даже в твоем описании, международные соревнования по фрирайду. Если мы говорим про фрирайд, там же тоже, ну, грубо говоря, это катание вне трассы, скажем так. Вот есть трассы, где... Это как вот на пляже ты купаешься, на, скажем так, пляже, которые со спасателями и там с вышками, а есть дикие пляжи. И вот здесь тоже самое. Есть трассы, которые оборудованы, а есть фрирайд, где, ну, в принципе, никто не контролирует. И, соответственно, здесь какой-то высший риск какое то получения травмы даже. И вот я тоже относительно недавно смотрю фильм про катание на камчатке я
3: к своему стыду его не смотрела но я просто много раз каталась на камчатке поэтому продолжай
2: да и там собственно есть вот такой вид когда тебя забрасывают на вертолете так называемые холески и мне всегда ну раз уж мы об этом заговорили мне всегда было интересно блин на вертолете полететь чтобы это надо, ну, там 200-300 тысяч стоит такая история. И мне все время кажется, что вот эти вот э, хейлиски, когда я их вижу в фильмах, я думаю, что, ну, наверное, это стопудово какая-то партнерская история, потому что один такой заброс на вертолете будет стоить для тебя, как там, ну, для кого-то поездка в Турцию на неделю. Ну, грубо говоря, совсем уж. И мне вот просто всегда интересно вообще, в принципе, история таких... Процессов, когда реально арендуется вертолет, людей закидывают, они там спускаются. Ну, сколько они там спускаются? Час, полтора, два? Нет,
3: поменьше, конечно. Конечно, поменьше? меньше. А, ну, все зависит от региона, где Хелиски проходят. Ну, то есть это перепады где-то метров от 700 до 2 километров. А, соответственно, с какой скоростью они будут ехать, но это не полтора часа, безусловно. Это чуть меньше. Но Хелиски, как коммерческая деятельность, да, существует и в России в том числе. И это не только Камчатка. У нас есть несколько регионов. Это и на Кавказе есть Хелиски, и вот последние несколько лет развивается на Байкале Хелиски. Очень интересное, замечательное направление, которое действительно прекрасно тем, что ты катаешься исключительно по диким склонам, плюс что очень яркие впечатления чисто визуально от того, что ты летишь над этими вулканами, если говорится про Камчатку или над Байкалом, если говорить про Байкал. То есть это просто очень красиво. У многих складывается впечатление, что хелески, для того, чтобы катать хелески, нужно обладать очень высоким уровнем катания. Но это не так. Можно ну, выбрать склоны, да. которые будут, да, с нетронутым снегом, но при этом они по уклону будут не очень большие. И вот, например, Камчатка, если специально не стараться заезжать куда-то, где посложил то в целом это средний уровень, и любой человек, который хорошо, уверенно стоит на снаряде и пробовал, в принципе, катание в для него это будет доступно, это будет проще, чем внетрасовое катание с подъемника, просто потому что там нет много, ну, не разбито, нет следов. А, так что требования к уровню катания не столь высоки, но ну, а финансово, конечно, это достаточно затратная история, что там говорить, но тем не менее есть а, определенная категории людей, которые могут себе это позволить Потому что это очень интересно, прикольно, и желаю любому райдеру это попробовать хотя бы раз в жизни. Очень яркие впечатления.
2: Здесь же есть история про, ну, в чем, как мне кажется, одна из самых главных опасностей таких мест – это лавина. Ну, то есть, мне ощущение, что первое, что может произойти плохого там, ну, если ты хорошо катаешь и не въезжаешь в камни, это ты там подрезал где-нибудь снег, и он пошел. Вот, Любая
3: коммерческая с история с любой ахиллеский выезд, это выезд обязательно с присутствием гида, в обязанности которого и входит обеспечение безопасности, в том числе и с точки зрения лавин. То есть задача рядовых участников просто следовать указаниям гидов, и это очень сильно снижает риски. Естественно, оно не снижает риски до нуля. Ну, как известно, метеорит нам всегда может на голову упасть, даже если мы просто идем по улице да, и Понятное дело, что пребывание в горах, в, в горной среде – это в целом достаточно рискованное занятие. Но, по крайней мере, в задаче гида входит снижение этих рисков до приемлемого
1: уровня. У меня есть мембранная куртка, где есть специальный датчик угу. лавинный. Я узнала про это
3: только спустя пару лет, когда я купила,
1: когда один товарищ мне такой говорит, «О, у тебя на куртке лавинный датчик, если тебя куда-нибудь заметят, тебя по нему найдут». Ну, для того, чтобы сразу
3: развеять твои иллюзии, я хочу сказать, что вот эта система река которая вшита у тебя в куртку, это так называемый пассивный датчик, то есть он сам никакого сигнала не испускает. Отстой. И для того, чтобы тебя по нему нашли, нужно привести такой чемоданчик, который существует в двух местах в России. Да? И с помощью этого чемоданчика, с помощью длительной процедуры попытаться найти. А среднее время выживания человека в лавине около 15 минут. Ну, на самом деле, после 12 минут кривая выживаемости очень резко падает. И поскольку с помощью с помощью вот этого пассивного датчика нет возможности быстро отыскать человека, то все говорят, что это система поиска трупов. Для того, чтобы находить человека живого, надевают другой датчик, это так называемый бипер или ладинный трансивер, и он уже сам испускает сигналы, ну, по типу радио. И вот с помощью такой системы можно, особенно если есть человек, который будет искать, и который умеет пользоваться этим снаряжением, можно отыскать человека достаточно быстро, и откопав его вовремя, можно сделать так, так что он будет жив.
2: А какие еще есть основные опасности вот в таком, скажем так, около околоэкстремальном пространстве, кроме лавины?
3: А, ну, это получение травмы за счет падения, да, то есть э, просто падение от того, но чтобы... это
1: можно и на склоне, на обычной да. получить травму при особом да, таланте. Да, да.
3: Ну, дело в том, что когда мы оказываемся в нет раз, как правило, наш уровень уже достаточно высок, мы в целом начинаем двигаться быстрее, и если что-то происходит не так, велик риск того, что человек упадет. А, но самое главное, что при этом осложнено обеспечение помощи этого человека. Да? То есть, если ты упал на трассе, подъехали спасатели с Акей и быстренько тебя эвакуировали, доставили в больничку. Если это произошло вне трассы, то вот тут вот уже интересная история начинается, потому что добраться до пострадавшего далеко не так просто. Э, ну вот, пожалуй, это два таких основных риска. Ты правильно все указал. Первый риск – это риск падения и последующей травмы. Второй риск – это риск лавин. Ну и третий риск – это риск заблудиться и не попасть туда, куда надо или попасть в какую-то безвыходную ситуацию там на обрывы на скалы там в узкие ручей. ну то есть просто заблудиться
1: смотри а я правильно поняла что человек вот начинает заниматься каким-то видом спорта пробует себя в сноубординге в горных лыжах на чем-то останавливается занимается 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 а потом в какой-то момент он понимает что ему нужно что-то большее и идет заниматься фрирайдингом смотри или
3: не обязательно? Любой человек, он, естественно, любит расти в том, в чем он занимается. Да? Ну, то есть и вы, как ведущий, наверное, тоже пытаетесь расти в своей профессии. Так и тут люди в своем увлечении пытаются двигаться. Просто первый год, два, их рост, для того, чтобы чувствовать какой-то рост и развитие, достаточно трасс. Через два, три, четыре года, ну, зависит от индивидуальных особенностей, они понимают, что от трассы они уже взяли все. И вот на тратчанной трассе даже, допустим, если она достаточно крутая и сложная, все равно им нечего делать. После этого какие есть варианты дальнейшего развития, и дальнейшего прогресса? Самый простой вариант можно пойти по пути путешествий, да? то есть покатались сначала там, допустим, в трех долинах, потом на следующий новый год решили выбрать четыре долины и осваивают точно так же по трассам, но другой регион, другая зона катания, это в принципе прикольно и интересно. После этого начинаются туда еще подключаться всякие такие исследовательские, культурологические вещи поехали, там, покатаемся, допустим, в Японии или там еще где-то. Ну, то есть, плюс еще экскурсии, познание места. В Иране, например, есть карналышки Это первое направление. Ну, вот я смотрю по знакомым, это, в принципе, вполне себе безопасно, хорошо, интересно, потому что вы узнаете новые регионы, новые места. Второе, можно пойти во фристайл. То есть, тебе скучно на трассах, ты хочешь прыгать с трамплинов, полировать там перила. Это тоже интересно, прикольно. И это целое направление отдельное, важное интересное. интересно. Естественно, в основном молодежь туда уходит, потому что тут и риски выше, и травматичность выше. Ну, понятно. А еще одно направление можно увлечься трассы, так называемые, да, то есть трассовыми видами спорта, с лалом, гигант. Это существует не только в лыжах, это существует и в сноубординге. Посмотрите, там олимпийский вид спорта параллельный слалом Или в сноубординге есть интересная такая, такая дисциплина бордер-кросс, да, когда там они тоже из трамплинов прыгают, их запускают по 4 одновременно, да, и они пытаются на сложной трассе понять, кто быстрее и кто круче. А, вот, это тоже отдельное направление, прикольное, скоростное. И, наконец, еще один из вариантов, это вот внетрассовое катание фрирайд Чему человек склонится, ну, никто не знает. Опять же, теста не существует, кто из него вырастет. Это просто один из вариантов дальнейшего роста.
2: Ясно понятно. А если мы говорим э, про разные места, поскольку мы сейчас, ну, будем говорить так грубо, заперты внутри нашей страны, какие ты посоветуешь места, для начинающих, ну, скажем так, именно вот э, по России там какие горы, может быть, э, там э, что на Красной Поляне, например, хорошо кататься, когда у тебя не очень уровень, а, соответственно, там в ночегет куда-нибудь, ну, там уже надо все знать. Вот какие вот у нас такие есть э, распределения?
3: Ну, смотри, вообще в России не так много лыжных курортов. Это известно, горнолыжных курортов. Я бы даже ну, не их сказала, их совсем мало, учитывая, сколько могло бы их быть, сколько у нас горных регионов, да, конечно, возможно, у нас гораздо больше, чем реализованных курортов. Вот что могу посоветовать? Во-первых, могу отсоветовать ехать в Красную Поляну, если уровень невысок. А, да, конечно, там есть, по крайней мере, одна горнолыжка, на которой много простых трасс. Но если говорить про три классические горнолыжки, Альпика, курорт Красной Поляны и Роза Хутор, то все эти три горнолыжки они построены в такой зоне, которая с большим уклоном. То есть там, в принципе, сложно сделать простые трассы потому что в целом уклон большой. Да? То есть когда у тебя вот такой вот крутизный горка, для того чтобы сделать на ней пологую трассу, ты вынужден делать вот такие вот серпантины по ней, да? ну как, как горная дорога, она да, забирающаяся на перевал. И естественно эти серпантины, сами трассы получаются узкие, с очень резкими крутыми поворотами. И из-за этого реально начинающим сложно в красной поляне да они все равно едут потому что место раскручено и все но они мучаются ошибаются потому что сталкиваются потому что куча вот этих вот самых поворотов сужений и э, я бы сказала что в целом курорты красной поляны это для людей которые уже хорошо катаются которых интересует и внетрассовое катание ну или по крайней мере катание по красным по черным трассам это вот моя рекомендация если говорить про э, места которые были бы хорошо для начинающих, но ну, вот тут я хочу сказать про Архвис. Это достаточно новый курорт, который недавно был открыт. Но здесь достаточно широкие, хорошо подготовленные, удобные, комфортные трассы именно для начинающих. Есть, конечно, и какое-то количество черных трасс, но, по крайней мере, для начинающих это место вполне себе прикольное. Если говорить про при Эльбрусе, то там, как известно, есть две зоны катания. Одна – это Чигет, тот самый, который ты уже упомянул. Вторая – это Эльбрус. И и на Эльбрусе трассы хорошие, и их действительно с каждым годом все лучше и лучше готовят, и вот именно сами склоны Эльбруса, не Чигета, а Эльбруса, они для начинающих вполне подходят. Ну, а Чигет — это, конечно, Совершенно другого уровня место бугры в полчеловеческого роста. То есть, это место для тех, кто уже совершенствуется. Но оно очень интересно для продвинутых райдеров. Вот, ну, конечно же, у нас есть Шерегеш, и сейчас он становится все более и более популярен. Хочу сказать, что. Там, в принципе, неплохо всем, но перепады там не очень большие. А учитывая возросшую популярность этого региона, мне кажется, что сейчас пока там малек переполнен. То есть возможности курорта в плане вот пропускной способности, да, человеческой пропускной способности, они на пределе для этого места. Ну и все зависит, конечно, от уровня человека, потому что на начальном уровне не так много нужно для того, чтобы хорошо покататься. Ну, то есть, если там вот по нашей схеме не недельку на совсем окрестных холмах. И вот на следующую неделю, ну, на самом деле, можно ехать много куда. Например, Байкальск. Вот есть такое место, не очень известное, но красивое, потому что стоит на берегу Байкала, какая-то там несколько трасс есть, и для начинающих вполне себе интересное, хорошее место. А, понятное дело, что тем, кто хорошо катается, будет уже сложно. А, есть у нас хибины.
2: Я все жду, когда же Но, насколько да, я
3: знаю, пока они еще закрыты. То есть, опять же, из-за а ковидной да. истории... Возможно, надо да, уточнять, Кировск что же такой...
1: Такой город, где находится предприятия. И, и вот возможно, предприятие это и...
3: закрыло, насколько я знаю, въезд. Но это можно чуть попозже еще уточнить. Вот. Единственное, что, конечно, надо учитывать, что это за полярным кругом. Вот. Поэтому, может быть, немножко прохладно, немножечко темно. Но, по крайней мере, для весеннего катания. Я туда очень много лет подряд ездила на майские праздники и каждый раз испытывала удовольствие, потому что на майские праздники уже не так много мест, где можно покататься. Но, да, да, у нас Кирос...
2: одуванчики да, в Кировск все едут, да, ведь? В
3: Кировск, да, обычно ездила. Ну, много лет подряд, лет, лет 7. А
1: еще есть где-то
2: там... Ну, которые вот... Еще такие, слуху, восточнее. Да-да-да. <laughs>
3: еще восточнее, но есть Урал... Ну, не еще восточнее, а Урал. И, в принципе, там есть насколько Я туда, надо сказать, не попадала последние несколько лет, но вот я помню, что Банное было вполне себе под Магнитогорском приятное место, достаточно разнообразное. И хорошо подготовленные трассы были тогда. Думаю, что все это еще сохранилось. Да? Вот, дальше, ну, дальше, собственно, про Шерегеш мы сказали, а туда еще дальше. Там мы уже подъезжаем Байкарск. к той самой за Байкальском мы уже начинаем mm -hmm. приближаться к Камчатке. Ну, насколько мне известно, где-то там в районе Сахалина есть горнолыжки, но это вот из разряда для своих, для своего города. То есть специально туда не Да, поедешь. те, кто из
1: Приморского края, да, 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 да. ездят на Сахалин. Ну и, конечно, если
3: говорить про Камчатку, там, опять же, есть подъемники, но туда не поедешь только ради подъемников. То есть надо уже что-то еще добавлять. Либо то самое хелески, либо скитур. То есть уже ехать с чуть более высокими запросами.
2: А можно какой сейчас средний ценник? Понятно, что там до бесконечности можно его увеличивать. Но такой начальный, когда человек, грубо говоря, покатался пару раз в Подмосковье, например, и решил, ну, например, полететь ну, на Ширигеш. Вот за неделю, сколько там у него выйдет аренда, скипас.
3: Очень-очень широкая вилка. И это здорово, что есть возможности. Да, то есть, выбирая разный уровень сервиса, ты, соответственно, и выбираешь, сколько ты на это потратишь. А
1: сколько в среднем ценник на скипас? Ну, вот так.
3: А, ну, вот у нас, например, это порядка двух тысяч. У нас, я имею в виду в Архизе. Можно покупать ну, сезонник, да, можно покупать сезоник, Можно искать... Обычно перед началом сезона, но ну, уже, правда, в ноябре редко, но зачастую до начала ноября многие курорты делают распродажи, продают, допустим, недельные эскипасы с хорошей скидкой. То есть чуть-чуть... Ну, точно так же, как и с билетами. Да, если делать это заранее, если это делать в конце лета, в начале осени, то можно прилично выиграть.
2: Понятно.
1: Да, самое главное, наверное, тут купить купить свое, потому что Да самое главное, захотеть дорого. сначала
2: это все, потому что, как правило, ну, как мне кажется, очень многие люди, они этим не пользуются, потому что они не знают. Ну, то есть, вот там для многих есть просто вот какое-то катание где-то там, в горах. Ну, вот мы знаем сейчас про Розу Хутор, ее, ее про нее все знают, потому что она там... Роза
1: Хутора, Красная Поляна,
2: все, про, да, про них все знают, да. Да-да-да, и поэтому из-за того, что информации не так много, конечно, можно в интернете почитать, но все равно, и там прочитал пару статей, я такой, ну да, ну да, но все равно ты не идешь в магазин за обувью, а продолжаешь, я не знаю, на, на празднике кататься в деревне.
3: Кататься на диване, да.
2: Ну да, да, Ну,
3: мне кажется, действительно, чтобы начать, ну, решимость в любом случае нужна, но если говорить про финансовые вложения, то действительно прокат или там, опять же, одолжить у друга, ну, я сама начинала на которое я просто там одалживала у друзей, потому что очень хотелось кататься, я была студентка, естественно, у меня денег не было очевидно, совершенно. Вот, и ничего, как-то придумывались, как-то выкручивались, Тут важно, чтобы было желание.
2: Всё начинается с желания. Да, Сильного, да. мощного.
1: Аня, ну вот смотри, я все это послушала, и в целом у меня создалось ощущение, что это как-то супер опасно и, может быть, мне не стоит, если я боюсь, если у меня есть какие-нибудь страхи, страх падения, что я что-то сломаю. Может, страх быть,
2: боли и медведей.
1: Страх боли и медведей. Может быть, и не стоит мне тогда пробовать? Или есть какие-то способы снизить риски? Да,
3: безусловно. То есть мне мне кажется, есть несколько пунктов, которые важны для того, чтобы снизить риск получения травмы, особенно на первых этапах освоения. Что лыж, что сноуборда, это не важно. Да? Ну, в первую очередь я всегда рекомендую разминаться перед выходом на склон, Причем я это сама делаю на, ну, даже несмотря на то, что сейчас уже давно и много катаюсь. Да? Какая-то разминка, которая разогревает тело и которая уменьшает э, вероятность там, порванных э, связок. Это просто необходимо. Зарядка утром перед выходом на склон. Это важно, действительно важно. Важно, чтобы снаряга, которую вы подобрали, она подходила вашему уровню, даже если это прокатная снаряга, и чтобы она была хорошо отрегулирована. Особенно для горнолыжников, потому что куча всяких крученных переломов и порванных коленок были из-за того, что неправильно отрегулированы крепления. Не стесняйтесь 10 раз переспросить человека, который вам организует этот прокат, потому что он обязан подрегулировать крепление. И еще раз переспросить у инструктора. Проверьте, пожалуйста, все ли у меня порядке с затяжкой крепления. Потому что это могло бы избежать кучи травм. Я крайне настоятельно рекомендую использовать шлем как минимальную защиту. Да? Можно остальное опционально, но защита головы, голова это все-таки самое ценное, что у нас есть, поэтому защита головы необходима на любых уровнях катания на мой взгляд. А, потому что мы подходим к самому главному. А, зачастую травмы связаны не с тем, что человек сам упал, а с тем, что его сшибли. И вот от таких вот бешеных троллейбусов, как мы их называем, да, то есть людей, которые несутся неконтролируемо на склоне, не застрахован никто. У меня есть, по крайней да, мере... Ни
1: лыжники, не
3: Они бывают обоих видов, честно тебе скажу, да. А у меня у самой вот есть два примера, когда мои знакомые женщины-инструкторы с обалденным уровнем Катания, они очень серьезно были травмируемы просто тем, что их сшибли на склоне. Блин,
2: так обидно, наверное, это вообще. Вроде ты такой весь подготовленный, и тут тебя влетел.
3: Да, да поэтому сумму э, сумму, э, в обоих <с случаях это была серьезная черепно-мозговая травма, вот, потому что, поэтому наличие шлема обязательно. Склон очень жесткий, тот склон, который подготовленный, который проглаживает на каждую ночь, он, как правило, вот прям реально жесткий. Вот, и поведение на склоне – это то, что важно для того, чтобы уменьшить риски. Для того, чтобы уменьшить вероятность того, что вас кто-то шибет, надо вставать так, чтобы вас не могли влететь ни в коем случае, То есть всегда надо располагаться правильно, аккуратно. И очень важно соблюдать правила поведения на склоне. Есть такие правила поведения на склоне, 10 правил физ. Они написаны, как правило, ну, на любом курорте, на подъемниках, на каком-то стенде информационном. И это как правило дорожного движения. Их надо знать, и им надо следовать для того, чтобы уменьшить риски того, что вас сшибут.
2: А я правильно помню, это вот история про «Кто сверху, тот и прав». Где-то я такой... <связывается> да, «Кто сверху,
3: тот и прав». Это, с одной стороны, очевидно, но тут надо обязательно учиться нюанс того что сноубордисты они направлены то есть сноубордисты не видят то что у них за спиной но это не вверху это сбоку понимаете и поэтому сноубордистам лучше занимать ту часть трассы, с которой обзор лучше. То есть, если я правой ногой еду вперед, то лучше, если я буду двигаться с правого края трассы, тогда у меня будет лучше обзор и меньше вероятности, что мне кто-то за спину заедет и там сшибет. Если я еду левой ногой вперед, то лучше, если я буду занимать левый край трассы. Это то, что надо знать сноубордистам относительно их однобокости. А лыжникам надо понимать, что когда они объезжают сноубордиста со спины, даже если не на одном уровне, все равно лыжника не видят, и сноубордист может сделать какой-то неожиданно резкий маневр, и как бы может произойти столкновение. Вот, то есть, да, прав тот, кто снизу, потому что тот, кто сверху, он все оценивает, и он все видит, но с маленьким допущением относительно сноубордистов. Но в целом эти правила, их 10 штук, их надо знать, и им надо следовать. Ну и, наконец, последняя рекомендация — это то, что я очень настоятельно рекомендую постепенно повышать задачи, которые вы ставите перед собой, и осваивать технику, хорошую правильную технику, которая необходима именно для этого уровня. То есть не стремиться сразу залезать там на черную трассу или лезть на самый высокий трамплин, а постепенно подходить, постепенно наращивая скиллы, обеспечивать безопасность в том смысле, что ты сам не убьешься.
2: Прекрасно. Безопасность превыше всего.
3: Тогда... Это, Тогда кстати, будем кататься долго <связь> и счастливо. Хороший райдер, старый Помнишь, райдер, как мы режим.
2: говорим. <связь> а, ну да, все логично. <связь> С целыми класс. коленями.
3: Да, у меня, кстати, целое колени. Поэтому каждый раз, когда все начинают что-то говорить на тему «А, да лыжники, да у них...» В общем, несмотря на то, Без что я все, долго да? занимаюсь занималась всем этим, я считаю, на достаточно неплохом уровне, у меня абсолютно целые колени. Я ни разу не делала МРТ ни одной из коленок своих.
2: Запишем следующий эпизод про МРТ. Ну, у хотя
3: какие-то минимальные травмы, другие у меня были там связаны с лыжами.
1: Если я все это послушал, послушал этот эпизод подкаста, ясно, понятно, где мне пытаются объяснить, что выбрать. Горные лыжи или сноуборд. А я такой думаю, хм... Кажется, мне ни то, ни другое не подходит. Чем я могу тогда заняться зимой? В горах. В ну, горах. Если взять да.
3: ситуацию, что ты с друзьями поехала, поняла, что ни то, ни другое не подходит, чем заняться... Ну, да, да, да. На самом деле вариантов-то не так много, и все зависит от э, инфраструктуры курорта. Многие курорты европейские рядом с горнолыжными склонами стараются сделать трассы для беговых лыж. Ну, то есть это, это хорошая такая тема, и зачастую это возможно. Многие курорты думают про то, какие еще альтернативы предложить, и предлагают, ну, там, заливают каток или у них есть допустим возможность покататься в собачьих упряжках но это вот зависит уже от конкретного места не могу сказать что в россии каждый курорт сильно думает на тему как организовать досуг кроме лыж но если говорить про мои рекомендации то есть почему-то незаслуженно непринимаемое во внимание в россии направление которое тем не менее очень хорошо развито и в европе и в северной америке это они это называют ноу а по нашему снегоступим то есть это похоже на трекинг про по горам, только зимой. Для того, чтобы не проваливаться в глубокий снег, ты надеваешь на ноги снегостук. И после этого спокойно идешь и гуляешь по. Ну, на самом деле, куда хочешь, туда и идешь. Да, к двухметровому сугробу. Да, не сильно проваливаясь в эти сугробы. Приятное, активное времяпровождение то есть, это не в баре сидеть. Понятное дело, что физически это достаточно затратно. Это, на мой взгляд, красиво, интересно, прикольно, потому что вокруг там заснеженные елки, голубое небо, снежные вершины. То есть, все то же самое, что на лыжах, только, ну только и без лыж. Вот. И очень хотелось бы, чтобы это направление у нас больше развивалось в России, потому что ну, у нас все сделано для этого. У нас куча диких, красивых, интересных гор. А вот как раз снега. Да, со снегом все хорошо, а вот с инфраструктурой и другими опциями плоховато. Ну и вот мы в Архизе, конечно, будем пытаться всячески продвигать это направление. Я очень надеюсь, что это потихонечку будет входить в практику зимнего путешествия в горах. Ну потому что даже тот же самый скитуринг, который сейчас... На, на таком на подъеме очень очень интересное и активно развивающееся направление еще там пять лет в России толком никто этим не занимался там а 10 лет вообще были единицы.
1: А скитуринг — это когда ты надеваешь лыжи и просто ходишь то же самое, что по. Ты
3: надеваешь лыжи, правда, единственное, с креплениями, у которых уже пятка не закреплена. Она а изнанку лыж наклеиваешь направленный ворс, который скользит в одну сторону, но не скользит в другую. И тем самым ты можешь на лыжах, как на беговых, ну, типа того, подниматься вверх в горку. Доходишь до верху горы, сдираешь эти камуса и едешь вниз, как фриральный спуск. Это очень хорошее, замечательное, интересное направление. Я, опять же в России, где у нас куча диких гор, это прям у нас куча возможностей. Много иностранных групп приезжало ну, до э, вот этой всей ситуации для того, чтобы паскетурить у нас. Вот. Но, конечно, тут требования к уровню катания достаточно высоки, потому что ну, надо ехать как фрирайдный спуск. Если человек не чувствует в себе возможность таких фрирайдных подвигов, то э, сноушузинг, снегоступинг — это то, что и и же, что вот в первую очередь он должен быть, чем он должен интересоваться. Но опять же, я думаю, дело в том, что многие просто не знают о такой возможности и о таких вот вариантах такого активного времяпровождения в горах.
2: Аня, ты когда нибудь каталась на Емали?
3: Нет, на Емали нет, на Колыме Был у нас такой Мне просто, выезд Недавно на рассказывали
2: ребята, рассказывали, что там есть трасса исключительно скитуровая, то есть там есть железная дорога между городами, там она двое суток ехать, и вот в одном месте поезд останавливается на минуту. Ребята все с досками Выходит, поезд уезжает, они оказываются где-то вот в тундре, и перед ними гора. И они собственно, забираются на нее, скатываются, поезд возвращается mm -hmm. как раз к уже обратно, они опять на него садятся и доезжают обратно. До ну,
3: слава Богу, это у нас есть. достаточно много таких мест, где это можно организовать. То есть, и где это действительно уже организуется, и как бы Ямал — это не одна из возможностей. Я говорю, вот мы на Колыме несколько лет назад скитурили, очень интересно, как раз вот где все эти места, известные там золотыми приисками и прочим, и прочим, ты туда приезжаешь, в общем, и там с Скитуришь. Та же самая Камчатка при Байкалье, ну Кавказ весь. Ну, у нас огромные возможности для скитура. Просто
2: огромные. Ну что? Я думаю, что на я этом думаю, мы да. красиво думаю, да. мой
1: выбор э, горные лыжи. Горные мой, лыжи, мой я выбираю тебя. Даю тебе силу. Сегодня с нами, прямо из Крача черкесия была Анна Ханкевич, инструктор по горным лыжам, сноуборду, лыжный гид, победитель российских и международных соревнований по фрирайду, и скитурист со стажем. Аня. Спасибо тебе за то, что ты рассказала нам <laughs> обо всем этом. Потому что самим, конечно, разобраться в этом достаточно сложно. Понять, что же из этого правда, а что нет. Ну,
3: спасибо вам, и остается пожелать успехов в освоении хотя бы одного из этих двух вариантов. В общем, какой из вариантов будет, это на самом деле не так важно. Важно, чтобы вы получали удовольствие от зимних гор.
1: Это точно. Спасибо тебе еще раз.
3: Пока-пока, спасибо.
2: Пока-пока. Ну, ну что, что Ваня, Лина. На чем
1: ты будешь кататься? Скажи мне, что ты выбираешь?
2: Я на саночках. Люблю их поэтому люблю и.
1: Я любишь кататься. Да. Да. Но я бы попробовала оба горные лыжи или какой-нибудь скитур.
2: Откачу, я катаюсь на лыжах.
1: Да, класс. Я не умею. Научи меня.
2: Правда, последний раз я был только в хибинах, поэтому.
1: Я могу только на беговых.
2: Ну, и беговые. Классика зимней физры, так сказать.
1: Зимнего леса.
2: Короче, заканчивая наш сегодняшний пассаж, хочется поставить московскую альтернативу, назовем это так. Она немножечко может быть жесткая по сравнению с тем, что у нас было до этого. Хотя уже не так важно, мне кажется. Есть такая московская саттерн рок-группа. Саттерн. Саттерн рок – это такой, типа, южный американский рок. То есть тяжеленький, но, но приятный, в общем, да. Группа называется «Grizzly Nose No Remorse» что переводится как, ну, типа, «Грязли не знают пощады», там, сожаление вот этого всего. Ну, короче, по хардкору все. Вот, и группе уже 10 лет, я думаю, что многие ее знают, и концерт у них довольно мощный, и много народу приходит. Ну, как бы то ни было, классная московская ВИА, которая играет музыку как раз для того, чтобы кататься на доске и на лыжах а на классных российских курортах.
1: Это Лина и Ваня, подкаст Ясно-Понятно. Заходите в наш инстаграм Рия Нижнее Подчеркивание Подкаст, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии к подкасту, предлагайте нам разные темы, в которых мы будем пытаться разобраться. И всем пока.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте rio.ru в приложениях подкаст с Web Store
0: и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.